0: Warum habe ich dieses Thema gewählt, beziehungsweise wie, wo begegnet mir dieses Thema? Ähm, mir begegnet das bei uns in der Gemeinde, ähm, aber auch so in den Kreisen, irgendwie Social Media, Internet, wo ich so ein bisschen äh, mitkriege, wie Christen glauben, ähm, was so gesellschaftlich los ist, was in Gemeinden so los ist. Ähm, und mein Eindruck ist, dass es in den letzten Jahren gerade aus so frommen Kreisen immer häufiger geworden ist, dass Zweifel zu einer Art bio biografischem äh, Lebensabschnitt geworden sind. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das Buch von ähm, Thorsten Hebel Freischwimmer kennt. Ähm, da be beschreibt jemand, der als Evangelist gearbeitet hat und so voll in der christlichen Szene drin war, wie er langsam angefangen hat, an bestimmten Inhalten des christlichen Glaubens zu zweifeln und auch an bestimmten Art und Weisen Dinge zu vermitteln. Und auch bei uns in meinem Umfeld sind Menschen, die im Laufe ihres Lebens, in ihrer Lebensphase, häufig dann so im jungen Erwachsenenalter, Zweifel in der Form bekommen, dass sie sich mit den Dingen auseinandersetzen, die sie, mit denen sie groß geworden sind, mit denen wir groß geworden sind. Auch aus meinem eigenen Leben kenne ich das, so im Laufe des Theologiestudiums fragt man dann ja doch, wie bin ich geprägt worden, was hat mir mein Pastor damals vermittelt, meine Eltern, meine Familie, was, wie bin ich geprägt worden im christlichen Glauben oder vielleicht auch gar nicht im christlichen Glauben und was davon möchte ich übernehmen und was davon werfe ich vielleicht auch über Bord. Also Zweifel auch ganz positiv als eine Art biografischer Schritt. Das hängt manchmal auch damit zusammen, dass Zweifel als äh, Kritik an Glaubensinhalten verstanden wird. Also, klassisches Beispiel, wenn man irgendwie ge groß geworden ist, die Erde ist in sechs Tagen entstanden, äh, dann kann es sein, dass sich im Laufe der Zeit daran gewisse Zweifel äußern, weil man natürlich mit Naturwissenschaften konfrontiert wird, äh, die was ganz anderes sagen. Ähm, und da gibt es ja auch noch tausend andere Fragen, wo man vielleicht merkt, da kann man dran zweifeln ähm, und da kann sich der, der Inhalt des eigenen Glaubens auch verändern. Und dann mh, begegnet mir das noch mh, in Momenten oder in Situationen oder in der Form von Glauben, wo ähm, wir sagen, dass Zweifel zum Glauben dazugehören. Manchmal wird gesagt, zwei, Zweifel ist sozusagen Zweifel und Glaube sind zwei Seiten einer Medaille. Sie gehören untrennbar zueinander dazu. Und meistens meint man dann damit, dass das Kritischsein, das Hinterfragen, das Auf-dem-Weg-Bleiben ähm, sozusagen zum Glauben dazugehört. Ähm, und so ist es ja auch das, was ich oft irgendwie sage und wie ich auch selbst meinen Glauben beschreiben würde. Dass der nicht ein für alle Mal feststeht, sondern dass der in Bewegung bleibt. Und dazu gehört eben auch, Dinge zu hinterfragen, auf den Prüfstand zu stellen. Ähm, genau, auch ganz sozusagen konstruktiv. Gerade so bei den ersten zwei Sachen, so was diesen biografischen Schritt angeht, aber auch bei dem äh, Zweifel aus, als Kritik an Glaubensinhalten, äh, da begegnet einem dann manchmal Reaktionen von Kirchen oder von Gemeinden, die eher so nach dem Motto funktionieren: Zweifel sind schlecht, Zweifel sind verboten, äh, Zweifel zerstören den Glauben das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite begegnet mir das aber auch in einem, in einem christlichen Kontext sozusagen der Gedanke erst wenn du richtig zweifelst, glaubst du auch richtig also sonst hast du einen naiven Glauben sonst hast du einen kindlichen Glauben und erst wenn sich sozusagen in einem Glauben auch der Zweifel einstellt und das hinterfragen dann glaubst du so richtig und mündig würden wir vielleicht dann positiv sagen also das so ein bisschen warum wo mir dieses Thema begegnet und vieles davon finde ich in meiner eigenen Biografie wieder, in meiner eigenen Geschichte, in meiner eigenen Glaubensgeschichte, ähm, bei uns in der Gemeinde, aber auch darüber hinaus. Was wir heute Abend machen, also ich halte wie gesagt erstmal diesen Vortrag. Ähm, ich starte mit der Frage, was ist eigentlich Glaube, ähm, wenn wir so ein bisschen über Glaube und Zweifel sprechen, ist es halt sinnvoll, sich erst Gedanken darüber zu machen, was eigentlich Glaube ist. Ähm, dann will ich kurz ein paar Gedanken sagen zu dem Verhältnis von Glaube, Sicherheit und Gewissheit, ähm, weil das so zwei Sachen sind, die eng miteinander zu tun haben, aber gar nicht dasselbe sind. So ein bisschen will ich darüber sprechen, was es für verschiedene Formen von Zweifel gibt und ganz zum Schluss dann kurz und knapp, welche Zweifel ich für angemessen halte oder ähm, wo ich sie sinnvoll finde und ja, was man sich vielleicht auch schenken kann. So. Okay, wir starten so mit dem Thema, was ist eigentlich Glaube? Und da könnte man sich jetzt auf ganz verschiedenen äh, Ebenen dem nähern. Ich mache das erstmal so ein bisschen ähm, sprachlich und umgangssprachlich in dem ersten Schritt und fragt dann im zweiten Schritt so ein bisschen danach, was ist denn quasi das christliche Verständnis von Glauben. Ähm, das Substantiv, also das Hauptwort der Glaube oder manchmal auch der Glauben, das taucht manchmal beides auf, das ist wie bei Friede und Frieden. Ähm, ich finde beide Wörter ohne N übrigens schöner, ich weiß nicht warum. Sie klingt irgendwie... Ähm, ich weiß nicht, klingt, klingt äh, besser, ich weiß auch nicht. Ähm, das Hauptwort taucht hauptsächlich in religiöser Sprache auf. Also der Glaube an Gott, den Vater, der Glaube an Allah, der Glaube ähm, an eine gewisse ähm, Weltanschauung. Äh, also das Substantiv taucht fast nur in der religiösen Sprache auf ähm, und in der Bibel ähm, häufig. Also das hebräische Wort für Glaube, äh, das griechische Wort für Glaube lautet Pistis. Ähm, das ist der Glaube, das Vertrauen. Im Deutschen ist es so, dass das Verb, das Tu-Wort, viel, viel häufiger vorkommt. Da gibt es die häufigste Verwendung, würde ich sagen. Das ist sozusagen Glauben als eine Art Vermutung, nicht sicher wissen oder nichts wissen. Also ich kann sagen, ich glaube, morgen schneit's. Das, das ist eine Aussage, die, das weiß ich nicht sicher. Ich kann vielleicht, vielleicht habe ich eine Wettervorhersage gesehen. Ich kann es aber nicht sicher wissen. Also sozusagen eine Art defizitäres Wissen, es <lacht> war original in meiner Abi-Prüfung so. Ich habe eine ähm, Nachprüfung in Mathe gemacht. Ich konnte mich verbessern in meinem Abi-Schnitt von 2,7 auf 2,6. Völlig irrelevant. Total, total irrelevant, diese Verbesserung. Ich hab, bin aber die Prüfung angetreten, ohne vorher noch mal zu lernen und habe in der Zwischenzeit schon gearbeitet und so. Und das ähm, ja, war hätte ich mir schenken können. Jedenfalls musste ich eine Kurvendiskussion machen. Und am Ende wäre die Antwort gewesen, die Zahl geht gegen unendlich. Also es war da halt irgendwie eine Parabel, die ganze umgeht, die Zahl geht gegen unendlich. Und ich habe das dem Mathelehrer gesagt, ähm, ich glaube, die Zahl ist relativ groß. Und das war dann der Moment, wo sozusagen der Mathelehrer gesagt hat, oder Tom, ich weiß nicht genau. Äh, ich glaube, an der Stelle machen wir Schluss und dann haben wir das beendet und ich habe mich nicht verbessert. Also mein Abschnitt ist bei 2,7 geblieben. Ähm, also da in diesem so Kontext bezeichnet sozusagen, ich glaube, defizitäres Wissen. Ich wusste es nicht. Oder ich konnte es nicht richtig ausdrücken in unserer Sprache gibt es das aber noch ganz anders. Ich kann zum Beispiel sagen, ich glaube, ich kann das. Das drückt, eine, das drückt ein Vertrauen aus. Man könnte sagen, ich traue mir das zu. Ich kann auch sagen, ich glaube, Matti schafft das. Das sage ich manchmal, wenn, wenn, ähm, wenn er irgendwas ausprobiert, will irgendwo runterspringen oder was auch immer und vielleicht hat Kirsten Skepsis, dass er das jetzt schafft. Kann ich sagen, ich glaube, er schafft das. Dann drückt das ja nicht so ein defizitäres Wissen aus, sondern ein Zutrauen, ein Vertrauen. Das ist anders als eine Sicherheit, also 100, diese Einschätzung ist nicht hundertprozentig sicher, aber es geht so ein bisschen in diese Richtung, dass, ich, dass, dass man jemandem etwas zutraut, sich selbst oder anderen. In eine ähnliche Richtung geht es, wenn wir sagen, ich glaube dir. Das hat was mit Vertrauenswürdigkeit zu tun, ich schenke dir Vertrauen. Also wenn du mir was erzählst und ich zu dir sage, ich glaube dir das, dann drückt das ja aus, dass ich, dass ich dich für integer halte. Das, was du mir erzählst, stimmt faktisch. Deine Gefühle, die du äußerst, kann ich nachvollziehen. Ich glaube dir ist sozusagen auch ein Ausdruck von, von Vertrauen. Dann ist es oft so in unserer Sprache, dass wir glauben, das Verb nutzen mit noch einer Präposition, also ich glaube an. Und dann gibt es sowas wie, ich glaube an Gott, also die religiöse Sprache, aber ich glaube an äh, bestimmte Werte, ich glaube an das Gute im Menschen, ich glaube äh, an meinen Sohn, ich glaube an die Institution, Demokratie, an den Rechtsstaat, ich glaube an gewisse Weltanschauungen. Ähm, das ist sozusagen Glaube zu einer Gewissheit, zu der ich stehe, wo, wo ich von überzeugt bin, was ich, womit ich irgendwie groß geworden bin, was mich geprägt hat, ähm, aber wo ich irgendwie ein vertrauensvolles Verhältnis zu habe. So ein paar Beispiele, wo quasi ich glaube, in unserem Alltag vorkommt oder der Glaube. Und das hat so zwei Elemente. Das eine ist, das habe ich jetzt mehrfach gesagt, es geht um Vertrauen. Das kann stark oder schwach ausgebildet sein. Das kann auch verschiedene Zwischenstufen haben. Wenn ich sage, ich glaube, ich schaffe das, dann kann ich damit auch daneben liegen. Und ich habe das schon öfter mal gesagt und ich habe es dann am Ende nicht geschafft. Also damit kann man, damit kann man daneben liegen, ohne dass jetzt zum Beispiel dann andere das Vertrauensverhältnis zu mir sofort einbricht, wie auch immer. Ähm, also was immer ich dann glaube in diesem Sinne, dem vertraue ich in irgendeiner Form. Ähm, manchmal kann man sogar so weit gehen, dass man, dass man für das, wo, wo, worauf man vertraut, woran man glaubt in dem Sinne, ähm, sprichwörtlich seine Hand für ins Feuer legen würde. Also weil man eine Zuversicht hat, äh, weil man eine Gewissheit hat, dass das vertrauenswürdig ist. So. Das ist das positive Element äh, dieser Art von Glauben. Da schwingt ähm, noch eine zweite Sache mit, das ist eine Art Nichtbeweisbarkeit. Also Vertrauen kann man ja nicht herstellen und nicht beweisen. Also ähm, es ist manchmal so, wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn du mir was erzählt hast und ich sage, ich glaube dir, ähm, obwohl es vielleicht für eine bestimmte Sache keine Belege oder keine Beweise gibt, ähm, dann kann etwas trotzdem für vertrauenswürdig gehalten werden. Also ich kann sagen, ich glaube daran, obwohl es vielleicht keine stichhaltigen Beweise dafür gibt. So. Das hört man dann in so Formulierungen wie, das kann ich zwar nicht beweisen, aber ich glaube, ich glaube es trotzdem. Und das wäre sozusagen so eine Art negatives Element von Glauben. Und dieses Negativ muss nicht schlecht qualifiziert sein, das kann ja auch was Positives sein. Ich glaube dir, kann man nicht beweisen, aber das Vertrauen zeigt sich, äußert sich eben daran auch manchmal, dass es unbeweisbar ist. Wenn wir von Glauben sprechen, bewegt sich das also irgendwie zwischen so einem defizitären Erkenntnisakt, also wie ich das jetzt vor meiner Matheprüfung äh, beschrieben habe, im Sinne von einem subjektiven Meinen oder Vermuten. Und das beruht dann meistens auf unzureichenden Gründen. Also das ist nicht hieb- und stichfest. Glauben meint aber auch ähm, so etwas wie eine Vertrauensbeziehung, in der ein Mensch sich auf jemanden oder auf etwas verlässt. Das kann jetzt zum Teil auch noch ja total allgemein gelten, ähm, weil es, wie gesagt, sich eben zum Beispiel auch darauf bezieht, ich glaube an die Demokratie. Ich glaube, dass es irgendwie das sinnvollste äh, System ist, wie wir Menschen zusammenleben. Ähm, und das hat jetzt noch nichts mit meiner Religion zu tun. Ähm, wir versuchen so ein bisschen auf, auf religiöse Form von Glauben zu gehen. Und das ist jetzt natürlich geprägt von meiner christlichen Sicht. So. Da verstehe ich Glauben als ein. Leben bestimmendes Vertrauen auf Gott oder ein, man könnte auch sagen, als ein unbedingtes Vertrauen. Ähm, was meine ich damit? Vertrauen ist dann sozusagen ein, ein Beziehungsbegriff. Ähm, da bin ich mit involviert und da ist eben auch ein Gegenüber involviert und in dem Fall ist das gegenüber Gott sozusagen. Ähm, andere mh, sprachliche Formulierungen wären sich Verlassen auf, ich habe das auch irgendwann mal in der Predigt schon mal erwähnt, das habe ich von einem Theologen äh, Wilfried Herle, sich verlassen, das ist ja so was ganz Räumliches, was ganz Plastisches, wenn man das im wahrsten Sinne des Wortes nimmt. Ich verlasse mich hin auf Gott. Äh, man könnte auch sagen, Vertrauen heißt sein Herz an etwas oder an jemanden hängen, ähm, sich hingeben, sich anvertrauen, ähm, das, da, da steckt eine Dynamik drin, wo ein Beziehungsgeschehen ähm, sichtbar wird oder wo man das wo man das merkt, da, da geht es um, um, um eine Beziehung. Sich hingeben, sich anvertrauen, wenn man sagt, sich bestimmen lassen, dann ist es noch ein bisschen passiver, also ähm, wenn ich sage, ich lasse mich durch meinen Glauben bestimmen, dann habe ich das auch nicht immer in der Hand, wie das dann genau aussieht, also dann bin ich auch ein Stück weit empfangend, äh, dann mache ich das nicht selber. Das ist bei Vertrauen ja so, ähm, Vertrauen versteht sich nicht immer von selbst und vielleicht hast du auch schon mal die Erfahrung gemacht, du vertraust jemanden und dieses Vertrauen wird erschüttert durch irgendeinen Umstand, äh, das kann ja alles Mögliche sein ähm, und danach ist das Vertrauen nicht mehr dasselbe wie vorher und das lässt sich nicht so einfach korrigieren, gerade im zwischenmenschlichen Bereich. Ähm, Im Bereich von Beziehung, wenn der Partner fremdgegangen ist, dann wird es der Partnerin schwerfallen, dem Mann in Zukunft zu glauben, das nicht nochmal zu tun, äh, das, dann ist das Vertrauen erschüttert. Im familiären Kontext, in freundschaftlichen Kontexten kann man sich solche Beispiele ähm, vorstellen. Mhm. Man, es gibt das aber auch sozusagen, dass man ähm, entgegen der Umstände oder trotz der Umstände sozusagen anglauben kann oder dagegen anvertrauen kann, quasi als eine Art, äh, ich, ich, ich glaube trotz der Umstände um mich herum. Also ähm, der Glaube an Gott, das Vertrauen in Gott kämpft ja gegen die zahllosen Übel in dieser Welt. Also ich glaube an Gott trotz der Übel in dieser Welt und es wäre ja nicht komplett unvernünftig zu sagen, ich vertraue Gott nicht. Also ich kann mir sozusagen überlegen, warum lässt Gott das, dann ist man bei der todc frage warum lässt Gott das alles zu? Dieser Gott ist nicht vertrauenswürdig. Und mein Vertrauen auf Gott kämpft ja gegen all das Böse in dieser Welt an, weil ich sozusagen glaube, obwohl das alles passiert. Das Vertrauen richtet sich nicht nur, aber immer auch auf das, was ich ja, was sich manchmal sozusagen nur gegen das Offensichtliche erhoffen lässt. Also manchmal vertraue ich ja darauf, dass es Gott es irgendwie gut meint, obwohl die Umstände so anders sind. So, also das manchmal zeichnet sich Glaube ich, ja dadurch aus, dass man gerade das darauf vertraut und das erhofft, was gerade nicht der Fall ist. So, Vielleicht ein bisschen umständlich ausgedrückt. Ich habe gesagt, Glaube als lebenbestimmendes Vertrauen oder unbedingtes Vertrauen. Ähm, ich glaube, wenn wir um das Thema Glaube sprechen, dann geht es da am Ende um die großen Fragen, also um Sein oder Nichtsein, um Sinn oder Sinnlosigkeit, um Gelingen oder Scheitern, um Erfüllung oder Lehre. Ähm, weil am Ende es bei diesem, beim, beim Glauben als Vertrauen ja um die großen Fragen des Lebens geht. Also worauf ähm, worauf kann ich wirklich setzen? Die, der ähm, Heidelberger Katechismus startet mit der Frage: Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Das sagt die erste Frage. Und die Antwort ist, ganz kurz zusammengefasst, Jesus. So, Also da geht es ums Ganze. Ein Theologe hat mal gesagt, Gott ist das, was uns unbedingt angeht. Das sozusagen, was ohne Bedingung ist, worauf alles am Ende zuläuft. Christlicher und anderer Glaube will verstanden werden als das unbedingte Vertrauen, das dann auch von, von dem Gegenüber alles Gute erwartet. Also ich erwarte von Gott, dem Schöpfer, dass er das Leben erhält, dass er das Leben am Gange hält. Und auch das, was ich gerade gesagt habe, entgegen mancher Offensichtlichkeit, dass manchmal das Leben auch scheitert und zu Ende geht. Unbedingt ist sozusagen Glaube auch, weil er nicht vollends abhängig ist von bestimmten Bedingungen, die irgendwie menschlich sind. Also ich glaube ja nicht, weil ich das so gut kann oder du glaubst auch nicht, weil du die Superchristin oder der Superchrist bist, ähm, sondern das ist am Ende ja irgendwie ein Geschenk. Ähm, sicherlich haben wir gewisse Entscheidungen in unserem Leben getroffen oder treffen gewisse Entscheidungen in unserem Leben. Zum Beispiel sich dem Ganzen auszusetzen, hilft schon mal, damit sich so eine Gewissheit einstellen kann. Ähm, weil wenn ich nichts über diesen Glauben in Erfahrung bringe, ähm, dann ist es auch schwierig, dass sich so ein Vertrauen einstellt. Aber letztlich kommt da immer auch noch sozusagen ins Spiel, was mir von Gott her wie der Pferd zuteil wird. Ähm, soweit mal so zum Thema Glaube. Ich mache noch einen Schritt weiter ähm, und dann starten wir mal mit einer, mit einer Fragerunde, ob das einigermaßen <lacht> nachvollziehbar und vertrauenswürdig ist, was ich hier sage. Äh, Sicherheit, Gewissheit und Zweifel. Äh, dieses Vertrauen, wovon ich jetzt gesprochen habe, das beruht ja äh, auf einer Gewissheit. Die Gewissheit, dass das, worauf sich mein Glaube richtet, äh, jetzt in meinem Fall Gott, vertrauenswürdig ist. So. Und es gibt einen Unterschied zwischen einer Gewissheit und einer Sicherheit. Im Alltag wird das manchmal ziemlich ähnlich benutzt, so umgangssprachlich. Also wenn ich sage, ich bin mir sicher, dann könnte man auch sagen, oder, dann, oder andersrum, wenn ich sage, ich bin mir gewiss, dann klingt das fast so wie, ich bin mir sicher. Sicher und gewiss, sind, finde ich, heute ziemlich austauschbare Begriffe geworden. Bei anderen Beispielen wird es ein bisschen deutlicher, dass es da einen Unterschied gibt. Also es gibt ein Sicherheitsschloss, aber es gibt kein Gewissheitsschloss. So Oder es gibt eine Lebensversicherung, aber wir, haben, wir schließen keine Lebensvergewisserung ab. Also da, wenn es sozusagen darum geht, etwas wirklich, wirklich abzusichern, dann würden wir nicht sagen, wir können das irgendwie abvergewissern. So, also da bei so Sachen merkt man vielleicht, dass, dass es da einen Unterschied gibt oder jemanden in Sicherungsverwahrung nehmen, also er kommt in den Knast, das ist was anderes, als ihn in eine Gewissheitserfahrung äh, zu nehmen, so. Doofes Beispiel. Naja, man kann aber feststellen, Sicherheit ist was anderes als äh, Gewissheit und man kann jetzt nicht sagen, dass damit Sicherheit besser zu bewerten wäre als Gewissheit, weil in manchen Fragen gibt es de facto einfach keine hundertprozentige Sicherheit. Also alles, was wo irgendwie äh, eine zwischenmenschliche Beziehung eine Rolle spielt, äh, kann es niemals eine hundertprozentige Sicherheit geben. So, bei so Materialsachen, also was jetzt irgendwie eine, 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 ein Türschloss angeht oder ein Fahrradschloss, das ist so eine Sicherheitseinrichtung, ähm, da versuchen wir alles sozusagen, damit es möglichst sicher ist, äh, damit wir eine hundertprozentige Sicherheit bekommen. Und in manchen Fällen äh, und für manch, manche Situationen bewirkt es das auch bis zu einem gewissen Punkt, weil man bei einer Tür merkt, da gibt es dann Leute, die können die eintreten oder äh, sprengen oder was auch immer. Wenn genug Gewalt und genug Kraft aufgewendet wird, äh, ist die Sicherheit dann auch weg. Also da, auch da merkt man, hundertprozentig ist die irgendwie auch nie so. Ähm also als Sicherheit bezeichnet man nie vollständig erreichbaren Zustand, in dem ein Mensch sozusagen sich rundum geschützt weiß ähm, oder eine Situation beherrscht und darum keine Angst vor Gefahr, vor Angriffen oder Verletzungen haben muss. Und das gilt für Gewissheit nicht. Ähm, Gewissheit ist kein Beherrschen oder Bestimmen einer bestimmten Situation. Also eher das Gegenteil. Gewissheit würde dann sozusagen eher heißen, ich werde bestimmt, ich werde beherrscht, ich, ich liefere mich aus. Ähm, ich liefere mich Gott aus, aber das ist für mich nichts Negatives, ähm, weil ich Gott vertraue. Das ist das für mich was ganz Positives. Und Gewissheit schließt sozusagen ein, dass man angreifbar ist, dass man verletzbar ist, ähm, weil eben Gewissheit nicht auf so Beweisen oder auf Absicherungsmaßnahmen beruht. Für Gewissheit würde man sagen, beruht ja eher sowas, auf sowas wie Einfühlung, Intuition, ähm, auf sowas wie Erfahrung, manchmal auch auf Enttäuschung. Ähm, einfach sozusagen Gewissheit beruht auf dem Leben. irgendwie. Ähm. Okay, also das ist ein bisschen der Unterschied zwischen äh, Gewissheit und Sicherheit. Und jetzt würde ich sagen, dass Glaube sich im Bereich der Gewissheit abspielt. Und das heißt ja irgendwie schon auch, auch für unser Thema, dass es, dass es Glaube nie als hundertprozentige äh, Sicherheit gibt. Glaube ist dann als eine Gewissheit etwas... Ähm, wo ich mich ausliefer, was angreifbar ist, was anfechtbar ist, was sozusagen sich auch verändert im Laufe meines Lebens, so zu diesen biografischen Sachen, die ich am Anfang geschildert habe. Und dazu gibt es keine Alternative. Ich, ich werde dann sozusagen skeptisch, wenn Leute behaupten, bei gewissen Glaubensinhalten beispielsweise oder in Beziehung zu Gott, ähm, gibt es eine, eine 100-prozentige Sicherheit. Da bin ich immer sehr vorsichtig sozusagen. Ich glaube nämlich, dass in Wirklichkeit wir im Glauben sozusagen in der Gewissheit leben, dass das Gelingen unseres Lebens ja letztlich nicht von uns abhängt. Also äh, vieles, was wir haben, wer wir sind, was wir können, was wir tun, das liegt irgendwie nicht so richtig in unserer Hand. Und da merkt man ja, wie unverfügbar manchmal Leben ist und auch Glauben ist und ich schon bei meinem eigenen Leben äh, nicht von der Sicherheit sprechen kann. So. Und wie sollte ich das dann ähm, in Bezug auf Gott sagen können? Wir leben quasi von dem, was uns äh, geschenkweise zuteil wird. Gratis hängt mit dem, Na, äh, hängt mit dem Wort äh, gratia für Gnade zusammen. Ähm, genau, und das ist was anderes als eine feste ähm, Sicherheit. Paulus hat das äh, im Römerbrief schön zum Ausdruck gebracht, in Vers 38 und 39. Da sagt er, denn ich bin gewiss, und er schreibt nicht, ich bin sicher, ich bin gewiss, dass weder Tod noch leben, weder Engel, noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Hohes, noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und hier, finde ich, wird es ja schon deutlich, dass Glaube als Vertrauen auch etwas ist, was sozusagen entgegen ähm, der Wirklichkeit stehen kann, sozusagen, also ich glaube gegen die Widrigkeiten des Lebens an. Ich glaube trotz der Widrigkeiten, die um mich herum sind und ich bin gewiss dass mich all das nicht von Gott äh, trennen kann. Ich glaube, es gibt Menschen, die können diese Sätze so äh, aus Überzeugung mit- und nachsprechen. Ähm, meine Erfahrung ist, es gibt Menschen, die das gerne wollen würden und die sich so eine Gewissheit wünschen. Und auch in meinem Leben kenne ich das ja, dass ich das nicht immer so aus vollem Herzen so sagen kann oder nachsprechen kann, weil ich merke, gerade fühlt es sich irgendwie nicht so danach an, dass ich diese krasse Gewissheit habe. Ähm, meine, meine, meine Vermutung ist, dass es irgendwie uns allen Menschen so geht, dass wir uns danach sehen, so eine, so eine tiefe Gewissheit, so ein tiefes Vertrauen ähm, zu haben. Und wenn das fehlt, weil es vielleicht noch nie so richtig da war oder weil es vielleicht äh, weggebrochen ist, dann erlebe ich das oft als einen schmerzlichen Prozess. Das ist meistens nicht etwas, was ich mir jetzt so per se aussuche, weil, wo ich mich darüber freue, auch bei biografischen, Momenten kann es ja so sein, dass man, sich, dass man den Glauben verliert, in Anführungszeichen, diese Gewissheit, dieses Vertrauen verliert und damit auch schmerzlich was wegbricht. Also das ist nicht immer ein Freudenschrei und Freischwimmen klingt so positiv, aber das kann halt auch ein großer Verlust bedeuten. So. Für manche ist es aber auch eben kein Verlust, weil sie damit auch, auch ähm, ja, Fesseln oder Sachen, die sie unfrei machen, auch hinten am, äh, hinter, hinter sich lassen können. So. Ähm, Martin Luther hat sozusagen zu diesem Thema die rhetorische Frage gestellt. Er hat gesagt, was ist elender als Ungewissheit? Also dahinter steckt jemand. Ungewissheit, so eine tiefe Ungewissheit in dem zu haben, dass es nichts Schönes dass es eigentlich was Elend ist. Ähm, ich schließe diesen Teil mit einem... Mit Dietrich Bonhoeffer, und es ist gut, manchmal mit Dietrich Bonhoeffer so einen Teil zu schließen, der hat ein Gedicht geschrieben, ich weiß nicht wann genau, ich vermute es, ist aber irgendwann im Zusammenhang seiner Haft, zumindest kommt das daran vor. Und auch hier geht es um Gewissheit und um Selbstgewissheit, und das heißt, wer bin ich? Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle, gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern, frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks, gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig sehen sich die krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zaun über Willk Zorn über Willkür und kleinst, kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig, bangend um Freude in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich, der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich, vor Menschen ein Heuchler und von mir selbst ein verächtlich, wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Herr, das in Unordnung weicht, vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o oh Gott. Dietrich Bonhoeffer beantwortet also diese Frage, wer bin ich mit Dein bin ich, o oh Gott. Ich finde, das drückt inmitten der widrigen Umstände des Lebens irgendwie ganz ähm, hier auch existenziell und sehr intensiv aus, worum es im Glauben geht, ähm, dieses sich Gott hingeben und anvertrauen. So, das war mein erster Teil ähm, und es geht dann gleich weiter sozusagen konkret um das Thema Zweifel, ähm, aber schießt gerne mal los mit euren Fragen. Was habt ihr, äh, was war unklar, was, was habt ihr nicht verstanden, was habe ich, soll ich nochmal wiederholen? Oder brummt der Schädel? Ähm, du hast ja eben gesagt, dass der Glaube ähm, unabhängig von menschlichen Bedingungen ist, also dass er auch von Gott kommt, mhm. aber ich denke schon, dass also so die Prägung und wie man aufgewachsen ist, einen großen Einfluss darauf hat, wie gut man vertrauen kann, also was für Erfahrungen man in der Kindheit gemacht hat oder ob man schon oft Vertrauensbrüche erlebt hat. Und Genau, das wirkt sich ja wahrscheinlich auch schon stark darauf aus, Toll. wie zugänglich man ist. Ich würde auch immer sagen, Glaube ist nie unabhängig von all den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Also ich glaube ja mit meinen ganzen Erfahrungen, mit meinen Prägungen und nicht unabhängig davon. Und ich glaube auch, dass und jetzt im Sinne von, ich bin davon überzeugt, äh, nicht im Sinne von, ich weiß es nur so halb, äh, ich bin davon überzeugt sozusagen, dass das zum Glauben auch ein menschlicher Anteil dazugehört, deswegen bin ich auch pass von der Freikirche, also, weil ich auch sage, taufe und glaube, das ist eine Art Antwort, da reagiere ich auf das, was mir von Gott her zuteil wird sozusagen. Ähm, ich habe das jetzt in dem Kontext nochmal gesagt, weil Glaube sozusagen nicht was ist, was ich ähm, einfach machen kann ähm, und wo jetzt ganz extrem, wo es dann einmal reicht, ein Gebet zu sprechen, dann ist alles gut, dann glaube ich richtig. Ähm, so, das ist so manchmal das eine Extrem. Ähm, und das glaube auch nicht, was ist, was, was man sich als Mensch irgendwie ausdenkt. So, äh, natürlich spielt dann immer da auch noch spielt eine Rolle, was Menschen mir dazu teil werden lassen. Und das, was du angesprochen hast, so gerade die Erfahrung in der frühen Kindheit. Ähm, ich habe neulich ein bisschen was dazu gelesen, was so die Entwicklungsstufen, äh, also auch, auch Kindheitsentwicklungsstufen angeht, wo sowas wie Urvertrauen entsteht und ich glaube, dass es viel, viel, viel viel einfacher ist zu glauben, wenn ich ein gesundes Urvertrauen entwickeln konnte. Also wenn ich geschrien habe, gemerkt habe, da kommt jemand und nimmt mich in den Arm und legt mich an die Brust, dann kann ich, glaube ich, dann ist das eine bessere Basis für Vertrauen. Ich würde sagen, manche Biografien zeigen das ja, da wo das nicht gelungen ist, kann trotzdem Glauben entstehen. Und ich weiß jetzt nicht, ob man das irgendwie quantitativ erfassen kann oder erfasst hat, aber ich glaube, dass sozusagen gerade dass die, die Bindung zwischen Eltern in den ersten Jahren, das ist mir ein ganz starkes, auch ein ganz starkes Bild für, also zwischen Eltern und Kindern, für diese Vaterliebe, würde ich sagen. Und dass, dass wir in Gott so ein, so, ein, so ein Urvertrauen finden können, sozusagen. Und da, wo das gelingt in der Entwicklung des Kindes oder des Menschen, da glaube ich, kann leichter Glauben entstehen. Aber ich bin da kein Experte. Zweifel. Was sind jetzt also Zweifel? Ähm, wie ich das jetzt bei dem auch schon manchmal gemacht habe, will ich so ein bisschen verschiedene Dimensionen oder verschiedene Arten so ein bisschen aufzeigen. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch mal irgendwie... Philosophie in der Schule hatte oder sich dann ein bisschen beschäftigt hat, vielleicht ist euch der Name René Descartes schon mal über den Weg gelaufen. Es gibt einen bekannten Satz, den sage ich euch gleich. Äh, René Descartes ist bekannt geworden durch seinen methodischen Zweifel. Also er wollte herausfinden, ob es sozusagen trotz allen denkbaren Zweifels äh, etwas gibt, was sozusagen unbezweifelbar gewiss ist. So, wo man nicht mehr dran zweifeln kann. Ähm, und man kann ja im Prinzip alles hinterfragen. So, und ich, das ist bei mir auch schon viele Jahre her, aber er hat sozusagen ist immer nach hinten gegangen und hat dann festgestellt, äh, überraschenderweise ausgerechnet sozusagen sein zweifelndes Ich, also dass ich zweifeln kann, letztlich für ihn der Grund gewesen zu sagen, ähm, das, das bringt ihn letztlich sozusagen auf die Gewissheit, dass er, ähm, dass er wahrhaft da ist. Das lässt sich nicht wegzweifeln. Er hat den Satz gesagt: cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Also weil ich sozusagen am Ende meiner Zweifelketten merke, da ist ja ein Zweifel, dass ich, stelle ich fest, ah, ich, mich gibt es. Ich bin. Ich bin Tom, der zweifeln kann, sozusagen. So, das ist ein, das muss man jetzt philosophisch, habe ich das nicht gut genug erklärt und ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls ist das sozusagen eine Art methodischer Zweifel, mit der so ein bisschen was zur Selbstreflexion und ein paar so philosophische Gedanken sozusagen in sich trägt. Das, finde ich, ist ein positiver methodischer Zweifel. Es gibt, ich weiß nicht genau, ob man das wirklich als methodischen Zweifel bezeichnen sollte. Aber ich habe gedacht, es gibt in den letzten Jahren so wie einen methodischen Zweifel, der negativ ist. Und zwar, weil es darum geht, Misstrauen zu säen. Also man sät Zweifel. Ich musste in der Vorbereitung an Donald Trump denken, der vor der Wahl, schon lange vor der Wahl gesagt hat, also vor der letzten, wenn ich nicht gewinne, wird diese Wahl gefälscht sein. Und das hat er ja hin und das hat er immer wieder und immer wieder und immer wieder gemacht. Und plötzlich standen dann da 10.000 Leute und haben gesagt, die Wahl war gefälscht. So. Und ich glaube, dass oder wurde manipuliert. Ich glaube, dass es sowas, so so ein Zweifel gibt, der so ist wie Misstrauen zu säen, was ich dann als negativ, negativen Zweifel bezeichnen würde. Es gibt Zweifel, die nicht so aktiv sind. Also das erste, sozusagen so methodischer Zweifel, in diesem philosophischen Sinn ist ja was Aktives, was ich mache, auch das Zweite ist was Aktives. Ähm, es gibt aber Zweifel, die völlig passiv sind und dem man sich auch so ein bisschen ausgeliefert sieht. So. Ähm, also wenn Menschen ungewollt mh, plötzlich merken, das, was ich bisher geglaubt habe, das trägt mich nicht mehr, bisherige Überzeugung, Gewissheiten werden radikal in Frage gestellt. Das kann plötzlich geschehen, das kann auch ein Prozess sein, durch, durch in verschiedene oder im Laufe von, verschiedenen, von mehreren Jahren. Das kann dann dadurch bedingt sein, dass man bestimmte Erfahrungen gemacht hat, die dem irgendwie widersprechen, was man bisher so, wovon man überzeugt war, wo man von gewiss war. Das kann Verlusterfahrung sein, das kann sein, dass man merkt, bei all der Ungerechtigkeit, die hier passiert, wie kann das eigentlich, wie kann ich eigentlich davon überzeugt sein? So. Und das ist nicht immer was Aktives, ist mein Eindruck. Also, das ist was, was mich auch überfällt. Und wenn es mich überfällt, sozusagen, dann bedeutet es meistens eine intensive Auseinandersetzung damit und auch eine, eine schwere Auseinandersetzung damit. So. Und auch das, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, Zweifel an äh, gewissen Inhalten. Hier würde man wahrscheinlich eher sagen, es geht um eine Kritik an gewissen Glaubensinhalten. Das wäre sozusagen auch eine nächste Form von, von Zweifeln, die, genau, die mir auch in verschiedenen Kontexten begegnen. Und das ist ja nicht nur jetzt irgendwie so, wenn Leute christlich-konservativ groß geworden sind, sondern das gibt es ja durch die Bank weg, in allen möglichen Institutionen, Religionen, dass Leute sich damit kritisch auseinandersetzen, was gut und richtig ist und was dazu führen kann, dass man Glaubensgedanken heute verändert, übernimmt oder über einen Haufen wirft. So. Und auch was mit dem zusammenhängt, Zweifel an der eigenen Prägung, Zweifel als erwachsen werden man würde vielleicht dann eher sagen, in der Entwicklungspsychologie würde man von Reifung sprechen, also wenn ich, wenn ich im Laufe meines Lebens reife, dann haben diese Reifungsprozesse auch damit zu tun, dass ich mich mit dem auseinandersetze, wie ich geworden bin, wer ich bin und das kann man auch als kann man auch als Zweifel bezeichnen. Ich habe den Satz gelesen, Zweifel ist oder Zweifel sind Ungewissheiten oder Bedenken im Blick auf die Wahrheit und Verlässlichkeit dessen, wovon Menschen oder wovon man selbst überzeugt ist. Also Zweifel ist bzw. Zweifel sind Ungewissheiten oder Bedenken im Blick auf die Wahrheit und Verlässlichkeit dessen, wovon Menschen überzeugt sind. Mir begegnet das, wie gesagt, ja, manchmal, dass man jetzt sagt, so, wenn, nur wenn du zweifelst, glaubst du auch richtig. Also zu einem mündigen Glauben gehört auch das Zweifeln, das sind da Fragen dazu. Und auf der anderen Seite begegnet mir, Zweifel ist das Ende des Glaubens und Zweifel ist der Tod des Glaubens, besser nicht zu viel zweifeln, sonst verlierst du deinen Glauben so. Deswegen habe ich mich gefragt, was könnten denn so Indizien oder Kriterien sein für berechtigten Zweifel, wo Glaube sozusagen nicht nur zulässig ist, wo, sondern wo er vielleicht sogar auch sachgemäß oder geboten ist. So. Ähm, und ich will mal bei dem, bei dem ganz Existenziellen anfangen, also da, wo Zweifel sich als Lebensprozess oder als, als biografische Phase zeigt, wo ich Dinge über den Haufen werfe, wo ich Sache auf den Prüfstand stelle, ähm, da habe ich das Gefühl, dass dem ist man erstmal ausgeliefert und das ist was ähm, Normales, was im Laufe eines Lebens, jeden Lebens passiert ähm, und wo, ich mache einen kurzen Sprung, aber wo für mich dann sozusagen Kirche nicht die Aufgabe hat zu sagen, das ist jetzt alles böse und darfst, damit darfst du dich nicht auseinandersetzen, sondern Begleiterin zu sein, zu überlegen, welche Gewissheiten tragen dich denn, was ähm, hast du denn Gutes mitbekommen und wo hast du vielleicht auch Dinge mitbekommen, die, äh, die, Dich vielleicht auch krank gemacht haben oder die dich behindern zu glauben. Und das für mich sozusagen wäre für mich die Aufgabe zu sagen, Begleitung und Raum zu schaffen, um darüber ins Gespräch zu kommen. So. Ich bin jetzt nicht so davon überzeugt, dass irgendwie Zweifel um des Zweifels willen so super sinnvoll ist. Also für mich ist Zweifel eher ein ständiger Begleiter des Glaubens, ähm, weil das Leben eben, weil es keine Sicherheit gibt, gibt es sozusagen immer auch Sachen zu zweifeln, aber ich würde auch sagen, ich muss nicht an allem zweifeln. Also ich kann auch Sachen stehen lassen, ähm, auch bei anderen kann ich Sachen stehen lassen, auch wenn ich für mich persönlich Zweifel daran habe, So, dann muss ich das aber nicht, äh, meine Zweifel niemandem aufdrücken und Zweifel, die sich bei mir selbst einstellen, muss ich nicht jemandem anderen überdrücken wollen. So ähm. Gleichzeitig finde ich, braucht es auch so eine Offenheit für, für Form von sachorientierter Kritik. Also, wenn Christen und Kirchen und Gemeinden sozusagen nicht offen sind, auch die Inhalte ihres Glaubens kritisch zu hinterfragen zu lassen, dann macht mich das ja skeptisch, weil wenn, wenn behauptet wird, daran gibt es nichts zu rütteln und das ist unbezweifelbar, dann ist das ja eher so ein Abschirm und so ein, so ein Protektionismus, dass man da irgendwie Schutzmauern drum bauen will, weil man vielleicht doch ahnt, man kann es schon anzweifeln, aber man darf es ja nicht. So es ist es dann eher ähm, ich kann nicht wohnen, in der ich will nicht Straße. So. Da wo behauptet wird ähm, oder andersrum, der christliche Glaube hat ja einen Geltungsanspruch für alle Menschen, also ähm, Gott liebt ja sogar mich und sogar dich, warum sollte er unser Nächsten nicht lieben? Der, der Anspruch ist sozusagen, Gott liebt alle Menschen und da, wo der Glaube, das Evangelium bestimmten Gruppen vor, grundsätzlich vorenthalten wird und sie grundsätzlich ausgeschlossen werden, finde ich, ist Zweifel an dieser Form des Glaubens nicht nur ähm, legitim, sondern auch berechtigt und kann zur Freiheit führen und nicht sozusagen zu einem Verlust, ähm, da, wo Menschen dann plötzlich das Evangelium erleben dürfen, weil es ihnen vorher versagt wurde, da finde ich, ist Zweifel angebracht. Ich habe das gerade schon mal vorweggenommen. Ich finde, Kirche hat sozusagen da die Aufgabe, wenn es ums Thema Zweifel geht, Raum zu schaffen, Raum für Glaube, aber eben auch Raum für Zweifel. Das kann auf verschiedenen Ebenen passieren. Also wenn wir über Inhalte sprechen, dann kann man ja über Inhalte diskutieren, sich kritisch damit auseinandersetzen. Und dann passiert es ja auch manchmal, dass da an Gewissheiten ähm, gekratzt wird und man merkt, okay, auch in Diskussionen merkt man das ja vielleicht manchmal, ich habe jetzt irgendwie was Inhaltliches gesagt, dachte ich, aber die Person ist so tief betroffen, man merkt, da, dass, das geht ans Innerste dieser Person und ich finde, da muss Kirche einen geschützten Rahmen bieten, ähm, Kleingruppen, finde ich, können sowas ähm, oder es ist, es ist cool, wenn Kleingruppen sowas bieten können, so einen geschützten Raum. Die Seelsorge, Zweiergespräche bieten Raum für sowas. Und das ist auch interessant, weil ich mich mit Kollegen unterhalte, die irgendwie in schon etwas älteren Gemeinden unterwegs sind, wo es dann oft um Fragen des Lebensendes, Fragen der Krankheit und so geht. Und uns bei uns eben oft um so Fragen geht, wie. Was nehme ich mit aus meiner Vergangenheit? Was will ich als erwachsener Mensch jetzt glauben? Eben weil wir in so einer Lebensphase sind. Ich kenne das ja selbst auch noch von mir. Und da finde ich für Kirche unglaublich wichtig, da da zu sein und ein Angebot zu schaffen, über solche Fragen ins Gespräch zu kommen.